0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país, para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que estão as lavouras dessa safra de inverno. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Júlio Sussin, ele que é produtor rural lá em Passo Fundo, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Júlio, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
1: Hum, boa tarde a
0: todos, é um prazer explicar alguma coisa para vocês o que está é, acontecendo aqui na nossa região. Júlio, conta para a gente como é que estão as lavouras dessa safra de inverno até o momento. O desenvolvimento é positivo ou tiveram problemas pelo caminho?
1: Ah, a safra está se desenvolvendo normalmente, até em muito bom estado. Tem, tem bastante trigo plantado mais do que no ano passado em função de, da frustração que nós tivemos no verão aqui, né, e pelos bons preços alcançados pela produção do trigo no, no ano passado, né, e com perspectiva de se vender bem o trigo de novo esse ano, né, isso é um fator positivo. Além do, do trigo, nós temos o que é uma cultura nova, Quer dizer, o triticale é uma cultura antiga, mas está sendo aproveitado hoje como ração e substituição em parte do milho para aves e suínos, né? e, e ele está aumentando também de área em função do, do custo baixo que ele tem, né? Por ser uma uma, uma cultura bem rústica, né? E que necessita pouco tratamento. Cevada é menos menos foi menos plantada esse ano. E a veia branca e a veia preta existem em função de cobertura de área e para ração animal e mas a por enquanto está
0: ótima está tá correndo tudo bem o tempo não temos notícias de problemas por enquanto. E, Júlio, se a gente pensar nas lavouras de trigo, qual que é a expectativa? Qual que costuma ser uma média positiva de produtividade para o trigo aí na região?
1: Olha, em torno de 3.600 quilos por hectare, 3.000 a 4.000 quilos, né? 3.600 a 4.000 quilos por hectare. Essas, é normalmente, é as médias que se atingem aqui, né? E óbvio que desde, desde que ficou no tempo normal, né? Como está até agora ocorrendo, a expectativa é excelente. Não tem, não tem menos... Não se tem, vamos dizer assim... Nenhum pessimismo até agora sobre a, a quantidade produzida, a produtividade, né?
0: E quando é que devem acontecer as colheitas dessas lavouras aí na região de Passo Fundo?
1: Aqui na região de Passo Fundo, normalmente, o, o, a cevada, que é a primeira a colida, é em fim de, de outubro, né? Então, o trigo já vai para novembro, né? Novembro e se estende no mês de novembro, basicamente isso aí, né? Então... O triticale é a mesma coisa, mês de novembro, né? E as aves aqui não vai para a dessecação é colhida também aí no mês de, em então, torno do mês de outubro, fim de outubro por aí. É assim que se processa a colheita aqui.
0: Né? E Júlio, para manter essa boa perspectiva de produtividade até essa hora da colheita, além de acompanhar o clima, quais são os pontos que o produtor precisa se manter atento para manter esse potencial alto?
1: Bom, ali é, é cuidar principalmente de, de doenças fúngicas né? Que normalmente aparecem, e isso é normal, né? E problema de pulgão pode acontecer, e lagarta. Mas eu acho que o produtor, já consciente, ele sabe mais ou menos a hora que entrar. Não deixa acontecer para depois apagar o um incêndio, como se diz, né? ele se previne antes, né? ele faz tratamento até preventivo. Isso dá uma bela garantia de manter a produtividade da da lavoura. né?
0: E aí, Júlio, olhando para o mercado, o senhor comentou né, os bons preços da negociação do trigo. O produtor consegue já vender alguma coisa? Vai deixar depois para a colheita? Como é que está esse cenário de vendas e de mercado nesse momento? Bom, eu diria o
1: seguinte, né, que abriu exportação de trigo, um preço razoavelmente bom, então mas a maioria faz o seguinte, vende uma parte para manter, para ter o um custo de produção. Né? Vamos dizer, se ele tem o um custo de produção é, vamos dizer, lá 30 sacos por hectare, a pessoa vendeu esses 30 sacos por hectare, o que sobrar é dele. Né? E o por causa da exportação, a exportação que teve alta, e teve procura. Então, quem vendeu até agora, eu não sei se você não saberia de quantificar isso, de quanto foi vendido antecipado. Né? Mas eu sei que tem, não teve, 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 teve vendas antecipadas e com bons preços. E eu, quem não vendeu, aí a gente vai ver no
0: mercado o que vai acontecer. Né? E Júlio, olhando para a safra de verão, já tem movimentação de plantio de milho por aí ou ainda não?
1: Já a maioria das áreas que vão para o milho já estão dessecadas, né? Estou esperando praticamente diminuir a, a umidade no solo para poder plantar, né? Porque com a, tá, choveu bastante nesses dias aqui, né? Então impede até um bom plantio, né? A terra está muito úmida e não, não fica coisa boa. Então estou esperando a... a tempo melhorar um pouco, secar, aí aí né? a plantio vai fluir.
0: Né? E depois, né, Júlio, de uma safra complicada, como foi a passada, o senhor até comentou agora há pouco, é bastante importante ter esses, esses passos bem feitos e ter esse resultado no final até para recuperar aquilo que já ficou para trás, né? Olha,
1: enquanto quanto povo, a, a assim, a, a o plantio e condução da lavoura, eu que o agricultor está extremamente profissionalizado, ele sabe como fazer, ele tem condições de fazer, só se aconteceu o que aconteceu no ano passado, tem uma seca extrema, né, que aí não tem o que fazer, né? Que até quem tinha pivô teve problemas, né? Com a irrigação em função do calor excessivo e a falta de água, mesmo, basicamente 30 dias sem, sem chuva, né? isso que, que, não atrapalha, que tem variedades do que de, de precoces né que elas precisam de água no mês principalmente de janeiro né e, e começo de fevereiro essas foram as mais prejudicadas as áreas mais do que foram plantadas em nascentes de trigo por exemplo e entrou no mês de dezembro dentro até né? gente de plantou até perto do natal Aí o tempo melhorou depois e isso era é uma produção até rara, a produção é normal. Eu até diria, posso citar o meu nome, que não sou exemplo para ninguém, né? Mas o ano passado, a parte de restrema, eu passei de 70 sacos por hectare. Os 70 sacos por hectare são 4,000, 4.200 quilos por hectare, mais do que isso, né? Então... A safra foi normal nessa montada, ela não cedo não. Essa aí já teve regiões que colheram seis, sete sacos, dez sacos, outros um pouco mais, né? Mas foi isso aí, em média, foi isso aí. A tardia deu bem e a precoce foi mal.
0: Júlio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário das lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, eu diria o seguinte, né, que para a cultura de inverno né, ela decolar mesmo, né, apesar que foi feito esse plano, esse plano de, esse projeto, duas safras, né, que está rodando e é muito bom, que foi foi feito e encabeçado pela cadeia do trigo, produtor, contentor, armazenador e moinho, né, fizeram um trabalho que eu diria que é o, o alicerce para se produzir em cima disso aí, né, que você... Para construir uma uma casa sólida, você tem que ter uma alicerce sólida, esse alicerce está feito O que eu vejo que falta fazer agora é o problema da, de como nós vamos entregar nossa produção na porta da indústria ou no porto a preços competitivos. A gente sabe que hoje, em função do, do problema de guerra, etc, etc, o preço está bom, mas nós temos que celebrar que nós temos no um capitalismo, o capitalismo é, é mercado, né? e mercado é preço. Se tu tem preço para competir, tu vai longe. Se tu não tem preço para competir, os caras vão ter comprar, por causa é da boa cara que eu tenho, ou que os outros tenham, fazendo um favor de nos comprar. Então nós temos que trabalhar muito nessas reformas que estão a para acontecer, reforma tributária, a reforma fiscal ficar muitas vezes que tem aí, né? Que são a, que são impeditivos para a gente ter um, um, uma fluidez na, na nossa no nosso custo de produção. Nós temos que ter um custo de produção enxuto. E com tá colocada a coisa hoje não tem. Nós temos que brigar de toda maneira para essas reformas acontecerem e nós ter uma segurança jurídica para poder
0: trabalhar tranquilamente. Era isso aí que eu poderia dizer para vocês hoje. Júlio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser a colheita e os rendimentos dessas lavouras de inverno aí na região. Um abraço e até a próxima. Tá bom, obrigado. Esse, o Júlio Sussin ele que é produtor rural lá na região de Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras dessa safra de inverno lá na região. Júlio destacando um aumento na área cultivada de trigo e triticale, produtores apostando nessas culturas de inverno depois das grandes perdas da safra de verão de soja e de milho, também embarcando em bons preços de mercado, boas perspectivas de comercialização, por isso esse investimento maior e, pelo menos até o momento, bom desenvolvimento dessas lavouras, boa perspectiva de produtividade. O Júlio até destacando patamares entre 3.600 a 4.000 kg por hectare de produtividade média nas lavouras de trigo. É isso que é esperado para essa essa temporada. Claro que se as condições climáticas continuarem sendo positivas, a expectativa é que a colheita comece lá na região de Passo Fundo para o trigo. No mês de novembro aconteça durante esse mês de novembro então até lá o produtor além de acompanhar as condições climáticas também precisa manter a atenção nos seus tratos culturais do manejo aplicações de defensivos controle a fungos a pulgões a lagartas tudo isso o produtor fazendo a sua lição de casa para manter alto esse potencial produtivo. Ao mesmo tempo, o Júlio também destacando o início das atividades para o plantio do milho verão, lá na região de Passo Fundo. Produtores já com áreas dessecadas, esperando a umidade baixar um pouquinho depois da chuva dos últimos dias para já iniciar o plantio dessa próxima safra de verão, com expectativas de retomar boas produtividades. Depois das grandes perdas que a gente acompanhou nesse ciclo passado, 21 2022 muita seca lá no Rio Grande do Sul, produtores até mesmo com pivô perdendo produtividade, Então a esperança do produtor lá da região é recuperar as produtividades e voltar ali aos bons índices de produção, de comercialização e de rentabilidade. Claro que a gente vai seguir acompanhando bastante de perto todo o desenvolvimento dessas lavouras lá no Rio Grande do Sul e também em todas as regiões do Brasil. Eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, acompanhe os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Também clica no sininho, assim você ativa as notificações, fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.